0: Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasópolcáig. A Könyvépítők Podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a könyvépítők podcast hallgatóit! A mai napon számtalan író álmát fogjuk körbejárni. Egy álmot, mely elérhető, de sok-sok munkát kell beletenni. Az álom az, hogy egy ismert kiadó kiadja, értékesíti, gondozza egy könyvét. Vendégünk Gönci Péter, az álomgyár kiadó vezetője és tulajdonosa, aki számos szerzői álmát váltotta már valóra. Péterrel leginkább arról beszélgetünk, hogy mit tegyen egy kezdő vagy középhaladó író, azért, hogy könyve eljusson a könyvesboltok, sőt leginkább az olvasók polcára. Ezek mellett szóba kerül majd a könyvpiac általános helyzete, és természetesen beszélünk majd a november 27-ig kiadom a könyvemet konferenciáról is. Szervusz Péter!
2: Szeruszok, én is üdvözlöm a hallgatókat!
1: Beszéljünk először az álomgyárról nyilván, hiszen nagyon komoly fejlődési útat jártatok be az elmúlt években, egy sokak által nehéznek mondott piaci környezetben. Hol kezdődött az álomgyár álma vagy ébredése? Mik voltak itt tényleg a legelső lépések?
2: Azt kell tudni, hogy mielőtt mi az állomgyárba belevágtunk, nekem egy másik könyvkiadónál volt már egy egyéves tapasztalatom, és onnan, akkor az egy munkahelyről én is eljöttem, és Nacspár Viktor barátommal kicsit, hát nem olyan szomjas állapotunkban, pénzfeldobással döntöttük el, hogy könyvkiadással fogunk foglalkozni. Kettő domény volt a tulajdonomban, az egyik az állomgyár.com, a másik a figyelem.com, és úgy döntöttük, hogy ha az egyik nyer, akkor az a könyvkiadásba vágunk, hogyha a másik nyer, akkor a figyelemmel e, reklámcéget fogunk csinálni, és a sors úgy hozta, hogy, hogy a könyvkiadásra esett a választás. Ugye a 400 nevű szórakozóhelyen eldöntöttük, hogy mi könyvkiadásra e, adjuk a fejünket. E, azt tudni kell, hogy amikor mi elkezdtük, akkor nekünk. Nem, mondjuk... Őkénk nem volt, hanem minden kölcsönből kellett először indítani, és mi a magánkiadással intottunk. Nem tudom, mennyire tudják a hallgatók, vagy nem, ugye alapvetően kétféle könyvkiadás van, az egyik, amit magán vagy szerzői kiadástak hívnak. Itt a szerző finanszírozza a kiadás költségeit, és hát most nevezzük így hagyományos vagy kiadói kiadás, amikor a, a kiadó vállalja a, a kiadás költségeit, Sajnos sok esetben, nem tudom, sajnos, -e, de sok esetben első könyves szerzőknek inkább a szerzői kiadásot, ami indulás szempontjából elérhető, mert a könyvkiadók első szerzők esetében ritkán vállalják a rizikót, könyvkiad finanszírozni a könyvkiadás költségeit, és mi is ezen az úton indultunk el, hiszen tőke hiányában az egyetlen lehetőségünk az volt, hogy találjunk ilyen szerzőket, akiknek viszonylag jobb könyveik vannak, és megvan a lehetőségük arra, hogy a kiadás költségeit finanszírozzák, és így az első évünkben, 2012-ben öt könyvet tudtunk kiadni, és tulajdonképpen ez, ez kellett ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk a, a
1: könyvpiaton. Uh -huh, tehát 2012-ben öt könyv kvázi egy ilyen, ilyen szerzői kiadásban, és aztán pedig most hol tartotok? Most 2021-ban? Iben...
2: 2021-ben az idei tervünk a 135 könyv. Ebből a 135 könyvből talán 130 az a kiadó saját finanszírozási könyve, és most nem akar, én úgy tudom, hogy 5 körül van azok a, annak a könyvnek a száma, ami továbbra is ebben a szerzői finanszírozásos formában jelenik meg. Azt tudni kell, hogy szinte minden könyvkiadó csinál ilyet, de a legtöbben rejtegetik. Tehát, hogy ahol tudják, eldugják, hogy szerzői finanszírozásban nálunk ez nem titok. A leg... hát, ha valaki bemegy egy könyvesboltba, akkor megnézi mind a 135 könyvet, akkor nagy valószínűséggel nem tudja megállapítani, hogy melyik könyv az, amelyik magánkiadásban, szerzői kiadásban készült, és melyiket finanszírozza a kiadó, mert minőségben nincs különbség, de ettől függetlenül mi nem rejtjük, hogy nem titkoljuk, hogy egyébként nekünk továbbra is vannak olyan. Könyvek, amik ebben a metódusban jelennek meg. Uh
1: -huh. És akkor az öt könyvből lett, ugye, 135. Mi az előrelépés kulcsa? Mi a sikertitka? Mert tehát azért imondhatjuk, hogy tényleg sikeres az államgyár kiadó, abszolút 25 legnagyobb magyar kiadó között vagytok. Szeretik az olvasók a brendet. Mi a titok?
2: E, konkrétan egy dolgot nem tudnék kiemelni, ami, ami titok. Nyilván mi nagyon sokat, egyik része mindig figyeltünk a fejlődéset. Az első évünkbe volt 5. Már második évünkben tíz. Tehát, hogy ez most így plusz az, ő nem hangzik sok, de megdupláztuk. Uh -huh. Harmadik évben meg már 15. És amit mi első percben nagyon fontos eszköznek találtuk, azok a szerzőknek az építése. Tehát, hogy, hogy, hogy mennyire ismerik a, a, az emberek a kiadót, ma már valószínűleg sokan ismerik, de mégsem azt gondolom, hogy alapvetően a döntésnél kiemelkedően fontos a, a kiadónak a neve vagy az ismertsége, hanem inkább a szerzőnek a, az ismertsége, vagy elismertsége. Tehát mi első perctől kezdve építettük a szerzőket, ebbe beletartozott, hogy már akkor csináltunk meg, ízis profilokat csináltunk a szerzőknek 2012-ben, meg Facebook profilt, meg Facebook csoportot, volt úgy, hogy többször úgy jártuk körbe a szerzőinkkel ilyen 2014-15 magasságában az országot, ilyen országjáró turné keretében, a körülményekről nem és a Viktornak a 17 éves Mercedesével mentünk, amiben nem nem az, hogy nem volt fűtés, vagy nem volt fűtés, és megfagytunk, vagy csak maximum ment a fűtés, és akkor megsültünk. Tehát, hogy, és így jártuk körbe a, a, az országot. Az egyik helyen, a, az elsőn túl a három szerzőnk, a Erkelin, a Borsa, Brown és Enel Green tartott velünk, hogy az egyik helyen öten voltak, a másikon heten, de úgy voltunk velük, hogy azért azért a hét emberől, meg azért az öt emberől is érdemes elmenni, mert az a hét majd el fogja mondani másik tizenkettőnek, hogy itt voltak, meg megmutatja dedikált könyvét, meg föl tudjuk tenni a fényképeket. Tehát pontosan tudtuk, hogy anyagi értelme nem éri meg ez, a, ez az országjáról túrni, de azért, hogy a szerzőinket építsük, abból a szempontból abszolút elengedhetetlen.
1: És akkor a szerzők, akik akár az előbb említettek, akár hogyan kerülnek hozzátok? Tehát hogyan lesz mondjuk a szerzői kiadásból kiadói kiadás, mikor döntötök így? Hogy néz ki ez a folyamat?
2: Hát a, 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 ebből a három szerzőből kettő szerzői kiadással kezdett nálunk, és amikor láttuk, hogy valakinek mind az írás készsége, mind a hogy is mondjam, a marketing képessége kiemelkedő, vagy, vagy jó, azokat azoknak Kvázi felajánlottuk a lehetőséget, hogy, hogy térjünk át a kiadói eh, finanszírozású eh, könyvkiadásra, és akkor azokból a szerzőkből, akikből látszódott, hogy, hogy még több lehet, azok, azokkal elindultunk eh, kiadói finanszírozású módon, illetve van egy, aki, aki amikor először beszéltünk, akkor olyan témájú könyvet írt, Erkelényi Angelika, ami a pármikbetegséggel kapcsolatos, ami nekem is személyes érintettségem volt, mint szintén pánikbeteg, és akkor valamiért érthetetlen módon rá tudtam beszélni a Viktort, hogy próbáljuk meg a, a kiadást, és kiderült, hogy, hogy, hogy működik. És, és az Angelika volt az első olyan szerző, aki előtte nem volt nálunk magánkiadásban, és úgy lett a szerzőnk. És azóta is azok van több olyan szerzőnk, aki szerzői kiadásban kezdte, és aztán áttértünk vele saját kiadásra, de van most már azóta több olyan, aki vagy más kiadótól jött, tehát viszonylag sok ilyen van, vagy, vagy valamiért azt gondoltuk, hogy érdemes első könyvesként is megpróbálkozni vele, és kiadni a könyvét.
1: Kik most a húzó neveitek? Kik a sztáríróitok, a lehet ilyen, hát, ilyet mondani? Hát azért nehéz, mert most mondok nyolc nevet, ki tudja, hogy kifogok, és akkor biztos, hogy a Facebook
2: messengeren már ott lesz az üzenet a, a telefononban, hogy ő ezték, Világes, ezt miért hagytam ki. Ma arra nem is beszél, hogy az olvasók is írni fogják, hogy és sőt miért nem
1: mondak. E, nyilván, a, akik
2: ismerik az államgyárat, azok tudják, hogy, hogy, hogy kik azok, akik kiemelkedően erős szerzőnk egyébként a magyarok mellett most már külföldiből is hála Isten van 7-8 olyan külföldi szerző, akit, akit nekünk sikerült itthon megismertetni, és nagyon szeretik. Van olyan szerző, aki most már nemzetközileg nagyon erős, nagyon sok országban megveszik, de mi voltunk az elsők, akik őt amerikán kívül megpróbálták. Egyébként ennek meg is van a, tehát hogy ezért máig nagyon hálása a szerző, hiszen neki az fontos lépés volt, hogy elinduljon más országokba, hogy elmondhassa, hogy már egy kelet-európai vagy közép-kelet-európai ország is megvásárolta az jogdíja jogát szerzi, tehát a kiadásnak a jogát.
1: Értem, értem, értem. Ez nagyon izgalmas téma lehet, hogy ez, ez az olvasószerkesztő szerkesztő erre rá ilyen zseni módon, vagy hogyan működik ez, hogy akkor a külföldi kéziratokat, el... ez az amerikai szerző elküldenek nektek a, a kéziratát, a színopszisát? És... Nem,
2: egy vagy... megán márcsról van szó egyébként. Nem, itt őt mi találjuk. Most már talán az internet fejlődésének köszönhetően egyen könnyebb dolga van a... a kiadóknak szerzőket találni. Például érdekes, hogy ugye két éve a koronavírus miatt nincsenek nemzetközi vásárok, és nem átlag könyvpiac. Tehát Nekem például ez egy teljesen mellékszál, egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ezek a nagy könyves vásárok, amik két évvel ezelőttig nélkülözhetetlennek tűntek, ezek ilyen formában vissza fognak térni, mert, mert most már egy kiadó úgy tud könyveket választani, hogy, hogy az internet segítségével Eh, nagyon érdekes, hogy voltunk ilyen könyvásáron, a Viktorral, és akkor leültünk egy ügynökkel, és az ügynök elkezdte mondani a dicsérni az adott könyvet. Én akkor úgy nézke, hogy leülünk, és akkor az ügynöknek van 8-10-15-20 olyan könyve, ami a portékája, amit szeretne eladni. És akkor mondja, mindegyik könyv az úgy áradozott, mintha az új Harry Potter, vagy az új van. lenne, de közben az asztal alatt nekem a telefonom ott volt a kezembe, és a gudric Például az egy, a legnagyobb ilyen nemzetközi, olyan, mint talán a moly, csak nemzetközileg is mm. nyilván ennek köszönhetően sokkal nagyobb. A goodreads en én közben láttam, hogy az öt csillagból 3,2-n áll, és az olvasók nagy része lehúzza Tehát, hogy ma már, ma már nem feltétlenül működik az, hogy az ügynökök bármit így el tudnak adni, hiszen, hiszen az ember az interneten utána tud nézni a, a könyveknek is. Ezen kívül annyi nagy sikerista elérhető, szintén online, hogy az ember ezeknek, ezekből is próbál válogatni, és innen jött is ez a szerző, valahol elért valami sikert, és, és akkor bekértük a kéziratát, szerkeztük azt mondták, hogy rendben van, a, elolvastuk a goodread vagy bárhol a véleményeket, azok is alapvetően jók voltak, és akkor úgy voltuk vele, hogy, hogy próbálkozzunk meg, elkezdtük építeni, és, és aztán kiderült, hogy, hogy szeretik a hazai olvasók.
1: És akkor a hazai olvasókhoz visszatérve és a hazai szerzőkhez visszatérve, ugye említetted azt, hogy, hogy azokkal a szerzőkkel mentetek át kiadói kiadásba, akiknek jó írói tehetségük volt, és a marketinghez is volt érzékük. Tehát ez kell ahhoz. Tehát mi kell ahhoz, hogy elinduljak akkor tényleg egy akár első íróként? Mi az az út, ami oda vezet, hogy majd, majd egy álomgyár kiadja a könyvemet. Hát én, én mindig azt
2: szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy egy szerző sikeres legyen, az 50%-ban elég csak az, hogy az írói készsége az jó legyen, 50%-ban az a fontos, hogy magát és a könyvét nem tudok jót szót mondani erre, el tudja adni. Tehát, hogy, hogy bizony arra, hogy az ember építkezzen, az rengeteg-rengeteg energia kell. Válaszolni az olvasói levelekre, folyamatosan tartalmat biztosítani az internetre, eljárni íróolvasó találkozókra, ez, ez főleg az első időkben, tehát nagyon nehéz, mert nem biztos, hogy az, a, a, az írónak megfelelő mennyiségű e, visszajelzés érkezik. Tehát, hogy elmegy egy írólvasó találkozóra, és vannak hatan. Ez, van olyan szerző, akinek e, rossz kedvét vesz, elveszi a kedvét, hiszen ott hat ember van, és akkor ő azt mondja, hogy nem jön legközelebb, és van olyan szerző, aki azt mondja, hogy ha most csak hatan jöttek el, akkor legközelebb jobban fog dolgozni, vagy jobban promózom hogy eljöjjenek nyolcan. Na most ebből a második típusból lesznek azt gondolom a, a hosszú távon e, sikeres szerzők. Mert azért olyat, sok esetben lát, sokszor látunk olyat, hogy valaki egy-egy e, jó könyvet ír, de azt gondolom, hogy a könyvpiacon azok tudnak hosszú távon megmaradni, akik nagyon jó, akik jól tudják magukat e, építeni. És itt jön egy könyvkiadónak a szerepe, vagy legalábbis azt gondolom, az állomgyárnak a, a szerepe, mert egy szerző akkor tudja magát, jól építeni, ha mindent, meg, minél több dolgot megkap a, a kiadótól. Például mondom, a legegyszerűbbet az, hogy neki úgy kell elmennie országjáró turnéra, hogy a kiadó mindent leszervezett, hogy melyik városokban legyen, ott legyenek székek, mikrofon, hangfal, és az Budapesten mondjuk csak be kell szállnia valamikor autóval, két évvel ezelőtt már 50 személyes buszba és akkor a busz, busz elviszi mindenhova, és a szerzőnek tulajdonképpen csak helyszínen kell reprezentálnia magát. Tehát itt jön a, és akkor működik ez jól, hogyha kiadó mindent meg tud szervezni a háttérbe, és a szerző pedig vállalja, hogy akkor is elmegy, hogyha négyen vannak, meg akkor is, hogyha ötvenhatan. Uh -huh. és, és nyilván hát... a kiadó a második eset keresi. Jobban. Persze,
1: világos, világos. Tehát akkor lényegében nálad az fontos, hogy már egy felépített író érkezzen, tehát akár, akár egy-két könyv után szerzői kiadásba, és látjátok, hogy mondjuk követői vannak, tehát akkor gondolom ez így nyilván, amellett, hogy kell jól írni. Tehát gondolom azért ott kezdődik. Így hogy...
2: van, pontosan. Tehát, hogy, hogy volt már olyan, hogy, hogy érkezett hozzánk olyan készület, aminek a minősége az megütötte volna azt a mércét, ami a kiadásra jó lett volna, de mondjuk a szerző eleve álléven akart írni, nem adta volna hozzá az arcát, Ő egyéb, az is lehet, hogy nem itthon él, hanem külföldön él, de ha itthon él, akkor még a, tudom, a férje se tudja, hogy ír, és akkor nyilván itt hiába nagyon-nagyon jó a kézirat, ha másik oldalon a kiadó vagy az államja nem látja azt, hogy a szerző olyan szinten mögé tud állni, akkor, akkor ez egy nagyon ez nagy rizikó, és ezt így nem, nem nagyon merjük vállalni, mert hiszen valamelyen értelme, tehát nem valami, ez egy üzleti vállalkozás, ami arról szól, hogy, hogy nyilván a, a, az eladásoknak többnek kell lenni, mint a költségnek, és hogyha a, az a rizikó ez túl nagy, akkor, akkor nem tudjuk tudni vállalni.
1: És maga a marketing, mint olyan, mekkora fegyver tud lenni? Szabó Tibor Benjaminen is beszélgettem már egy, egy, néhány hónappal ezelőtt, hogy ő a Book Angel kiadó képviseletében volt a beszélgető partnerem, és azt mondta, hogy oké, okay, hiába egy egy, akár egy jó megírt könyv, de ha olvasó érdeklődés nincs, akkor, akkor égethetjük el a százezreket vagy a milliókat, egyszerűen a marketing ezt nem tudja megfordítani. Ugyanakkor marketinges vendégem is volt éppen a múlt héten a Csatlós Csaba, aki pedig azt mondta, hogy egy jó értékesítési rendszerrel azért még akár azt mondva, hogy a, a, a nem a legjobb könyv is azért jobban eladható. Ezt, hol látjátok ezt, ezt az arányt?
2: Én azt gondolom, hogy valahol a, a, a kettő között lehet a, az igazság. Tehát, hogy a a Szabó Tibor igaza van, hogy egy gyenge minőségű könyvre bármennyi pénzt önt az ember, azt nem fogják megvenni, de az is igaz, hogy, hogy azért egy jó marketinggel, mind szerzőt, mindegy könyvet elég jól fel lehet építeni. Tehát, hogyha hogy az ember megtalálja az olvasóközönséget hozzá, de ez is érdekes, mert, mert, mert nekünk is vannak olyan, most ez éppen külföldi könyvek, ilyen nem, zene, zenei könyvek. E, nem te el rossz misznek fog kijönni, ha vagy lehet, hogy mostanság jelent meg, nem akarok ilyeséget. Tehát, zenei, itt nyilván nem kell külön marketinget építeni, hiszen meg, minden ilyen zenei könyvnek minden megvan az a Magyarországnak 20-30-50 százal rajongója, őket kell elérni, és közül, közülük fogják megvásárolni. De azt gondolom, hogy, ha az ember nem tud egy minden egyes könyv mögé marketinget rakni, akkor nem, akkor bármilyen jó könyv lehet, az nem fog fogyni. Tehát, hogy valóban a kezdő között van, azt gondolom a, az
1: igazság. Mindjárt rátérünk arra a kérdésre. Van erre egy jó példa, bocsánat, no, hogy közbevágtam, volt abszolút. egyszer
2: egy, egy, ö, egy film, valamelyik szuperhős és már nem emlékszem melyik, és megjelent a mozikba, azon melle, az volt a ciknek a lényeg, hogy ott volt, hogy milyen 100 millió dollárokat költöttek el a reklámra, első héten bombát robbantott a kasszáknál, és második hétre meg, nem tudom, 70%-kal esett a, a nézettséget. Mert egyébként egy gyenge film volt. Tehát, hogy ez mutatja azt, hogy óriási marketingen mekkora csinadratát lehet csinálni, és az akkor mennyi ember meg fogja venni vagy nézni, de hogyha az nem jó, akkor a szájmarketing, ami a legeslegfontosabb, a szájmarketing az úgyis rossz hírét fogja kelteni, és akkor nem fogják nyilni. Tehát ezért gondolom azt, hogy valahol középen lehet a, 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 az igazsága. Két úrember között.
1: <gül> Oké, okay, ez így, így, így jól hangzik. Mindját rátérünk még a egészen praktikus tanácsokra az íróknak, de előtte még szeretnék itt megnyomni egy gombot.
0: Ha szív ügyet az irodalom, akkor légy a követünk a Spotifyon, a SoundCloud-on, a Google vagy az Apple Podcasten. Kövest a könyvépítőket!
1: Most kérlek, koncentráljunk arra, hogy tényleg egy olyan író, hiszen sok író hallgat minket, aki szeretne hozzátok bekerülni. Van már egy-két megírt könyve, kiadott könyve, követői is vannak Facebookon, Instán, lehet az értékesítéseit is nyomon követni. Mit tegyen? Tehát mi az első lépés? Hogyan kerülhet az álomgyárba?
2: Először is, hát az álomgyárba is, az általánosságban talán a könyvkiadásnál például az első, és legfontosabb maga jelentkezés. Én azt látom, hogy amikor jelentkeznek száz soros e mail -el, azért el kell fogadni, hogy egy könyvkiadónál szintén emberek dolgoznak, nem kezdnek. Tehát valaki megkapja ezt az e-mailt, nem kezd olvasni egy, egy, egy száz soros e-mailt arról egyébként, hogy az a szerző az életében még mi minden csinált, vagy egyébként miket szeret, meg mik a hobbiai, mert, mert nem. Én azt gondolom, hogy ha valaki jelentkezik, 5-6-8 sornál többet ne írjon a, az e-mailbe. Csatolja be e, a szinopszist, ami szintén fél, maximum egy oldal legyen, de inkább fél oldal, hiszen ezt egy szerkesztő olvassa el, aki lehet, hogy aznap már elolvasott 32 ilyen e, kéziratot, tehát egy fél oldal, maximum egy oldal egy szinopszissal, és jó esetben a teljes kéziratot, e, hogyha valaki valamiért ezt nem meri, vagy nem akarja vállalni, akkor, akkor is legalább egy 30-40 oldalt eh, küldjön el a, a, a könyvéből, mert, eh, mert ennyi kell egy szerkesztinek ahhoz, hogy megállapítsa, hogy azzal a könyvvel egyébként eh, van értelme foglalkozni, vagy nem. Mi, ki, mi, én nem viccelek, mi kapunk körülbelül évente ezer kéziratot. Tehát, csak e-mailen. A postai kéziratot eleve nem szoktunk érdemben foglalkozni, csak e-mailen, kapunk legalább ezer. Tehát, hogy nyilván egy könyvkiadónak sincs lehetősége ezer kézirattal e, érdemben foglalkozni, nyilván mi is leszűrjük. Amiről kiderül, hogy olyan kategóriájú, ami nekünk érdekes lehet, akinek a, az a néhány sorból kiderül, hogy a szerzőnek egyébként már van közössége. Ezekkel tudunk foglalkozni. Ha valaki hozzánk úgy jelentkezik, hogy egyébként látszik, hogy a e-mailből elküldte másik 82 könyvkiadónak, ő nekünk az álomgyárnak egy űrszkifivel jelentkezik, aminek egyébként még nem írta meg, csak a fele van meg a fejébe, azzal nem fogunk tudni e, mit kezdeni. Tehát, hogy szerintem fontos, hogy az ember, az író, amikor jelentkezik egy kiadóhoz, nézze meg az adott kiadónak a profiát, és az alapján jelentkezzen, ami oda beleírik. Mert mi egy űrszkifivel, vagy egy novellás kötettel nem tudunk mit, tenni, mit, mit kezdeni. Sőt, azt kell, hogy mondjam még, hogy hogy egy, egy, egy szép irodalommal se feltétlenül. Hát, hogyha valaki mondjuk szépirodalommal jelentkezi, az keresse meg mondjuk az Európa kiadót, vagy a magvetőt. Most nem, nem, nem bánják, hogy őket hoznak fel. Ha valaki skifivel vagy fantazival, akkor mondjuk inkább az agavét keresse meg, aki ebben kiemelkedően jó. Hogyha valakinek szórakoztató irodalmi, romantikus, egy romantikus erotikus, könyve van, azzal érdemes inkább hozzáink fordulni, mert mi ebben a témakörben vagyunk erősebb. Uh -huh. Tehát hogy, hogy, hogy az, azt látom az egyik problémának, hogy válogatás nélkül mindenhova küldik, pedig jobb elküldeni négy-öt eh, kiadónak, de azoknak normálisan megírni a levelet, normálisan összerakni. Tényleg olyannak, aki ezzel a, a témakategóriával foglalkozik, mint az, hogy egy olyan levelet írni, ami mindenkinek. Mert ami mindenkinek szól, az senkinek, ahogy ez tartja egy ilyen bölcsmondás.
1: Igen, ez, ez És egyébként akkor kap, kaptok fent ezét, mindenféle mindenféle műfét. Mindent
2: újfajra, kapunk, minden. minden Így van. Tehát, hogy nyilván használunk a szerkesztőségen a kollégák azokat egyből kihagyják. Tehát, hogy, hogy egyszerűen nem nagy, 2014-ben volt talán utoljára a Skifink, és egyszerűen nem vagy és nem tudtunk vele olyan sikert elérni, mint mondjuk a romantikus erotikus karkály, vagy a szórakoztatóirodalmi kategóriában. Világos. Hát ti
1: olvasó közönséget, a ti olvasóközönséget, a ti ezek ezt a piacot Ezt a, ez a szórakoztatóirodalmat keresik, van, ez, a szelete, ez a piaci szeletetek. Ez, ez így, így, van, így van, így ez van. Teljesen És egyébként mi a legerősebb értékesítési felületetek? Webshop, könyvesbolt, e-könyvek hogy néznek ki, tehát ez, ez hogy megy?
2: Ma még az gondolom, hogy a legerősebb az a, az a bolti értékesítés, itt, itt saját bolthálózatunkon túl, ami, nekünk 15 boltunk van országszerte. tehát van, amiben egyébként mi nem csak állomgyán, tehát a mi, mi könyvesboltjaink azok ugyanolyanok mint egy libri könyvesbolt, vagy egy lira könyvesbolt, tehát mindent árusítunk. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a bolti értékesítés, amiből a legerősebb a lira hálózat, a libri hálózat, illetve a, nekünk még a hipermarketek, a Tesco és az OSSA akik nagyon erősek volt értékesítésben, szerintem még elviszik a könyvpiasznak a 70%-et, 60-70%-et biztos. És akkor erre jön rá még, akkor nyilván a maradék 30-40%, ami, ami az online értékesítés. Az e az nagyon. Tehát, hogy annak ellenére, hogy mi minden egyes könyvünkkel vagy szintén a papír megjelenéssel egy időbe, vagy egy készhetes de csúsztatással, de kijövünk, nyilván egy zenei albumban nem, vagy egy mesekönyvvel, de minden olyan szórakoztató irodalmi könyvvel, amivel lehet kijövünk, még, még most már kapok 30 másodperc, akkor számológéppen megmondom pontosan, hogy
1: abszolút, abszolút, abszolút érdekes az adat, az adat Igen? mindig fontosak, úgyhogy megvan az a 30 Nincs másodperc. 3%. százalék,
2: tehát nincs 3%. A, az elkönyv aránya a papírozhoz, az, akkor azt tudom mondani, hogy 3% a 97-hez. Tehát, hogy nagyon, nagyon elenyésző még ez a, az elkönyves dolog. Nem úgy Amerikába, ahol a mi irodalmi kategóriákban vannak olyan könyvek, ahol 50%-ot elér az e -könyv. Tehát ugyanannyi e adnak el, mint amennyi papírkönyvet. Ez nálunk még, még, még messze van.
1: Egyébként, hogy látod mondjuk azért a szakkönyvek területén az elként szerintem ott elég jól reprezentálja magát, vagy ott is hasonló egy hogy rálátsz erre, vagy?
2: Nincs, az a baj, ez semmi, ez -e -e abszolút nem sajnos. Okay. Tehát, hogy nem, nem, nem tudom, hogy a szakkönyveknél hogy néz ki.
1: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. És egyébként mondjuk magánkiadásban van bármi esély arra, itt említetted a Tesco-t vagy az Ocean-t, vagy, vagy akár a Libri Lira hálózatba magánkiadással be lehet kerülni, vagy oda csak kiadó tud bevinni.
2: Nem, hát ha én most magánkiadásra adnám a fejemet, akkor egyik rész két nagyon fontos dolog van. Az egyik a, az, hogy keresnék egy terjesztőt. Van Magyarországon több olyan terjesztő, aki bizonyos százalék fejében az elkészült könyvet be tudja vinni ezekhez a Tehát hogy Nyilván az egy érthető dolog, hogyha az ember ír a bármelyik nagy hálózattal rendelkező kereskedőnek, hogy itt van egy könyve, és ők ezt nem akarják bevenni, az nem azért van, mert nem jó fejek, hanem azért, mert egyszerűen nekik elszámolás, szerződés, egyéb szempontjából számlázás, nagyon jaj. nagy számlázás, nagyon-nagyon nehéz logisztikai, meg, meg adminisztrációs nehézség egy, könyv, egy könyvre leszerződik. De vannak olyan terjesztők, akik arra álltak rá, hogy kvázi bárkinek beveszik a, a, a könyvét, és terítik ezen a piacon. Ez az első, hogy kell választani ehhez a történethez egy terjesztőt, a másik pedig, amiből soha semmilyen módon nem szabad kompromisszumot kötni, az a minőség. A borító minősége, a papír minősége, a nyomtatás minősége, az, hogy hányszor nézik át a, a kézkönyvet, hogy nem maradjon. Nyilván mindenki nem marad egy-két hiba, az kivétetetlen. De az, hogy valaki berakja a vördbe, kiavítja a hibákat, és akkor utána, nem tudom, én csinál egy. Könyvet, PDF-re és oda Nem. Még hogyha kell költeni, fontos, hogy a minőségből szép borító legyen, ne az ember a unoka testvére, aki már látott Photoshopot, ő csinálja, hanem az ember bizony fizesse meg egy grafikust, nagyon. Mert a kereskedő úgy azt rakja ki a polcaira, ami az ő színvonalának megfelel. Tehát, hogy még hogyha terjesztő be is tudja vinni ezekbe a nagy hálózatokba, hogyha a Kecskeméti könyvesbolt vezetője meglátja a és azt mondja, hogy ez nem üti meg a mércét akkor ezt nem fogják kirakni. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy, hogy a minőségből soha semmilyen módon nem szabad kompromisszumot kötni, mert, mert a másik végén az megbünteti magát azzal, hogy a kereskedők nem olyan szívesen rakják ki a, a, a könyvet. Tehát kell egy jó terjesztő partner plusz az, hogy valahogy az embernek, hogyha csak maga is, de hogy hogy olyan szolgáltatókkal rakják össze a könyvet, akik, akik olyan minőséget raknak össze. Oké,
1: okay, köszönöm, mert ez, ez a, igen kerek egész nyilván a, a minőség, csak hát azért nehéz, nehéz harc ez magánkiadásban, mert hogy maga, maga, hogy jó könyvet kell írni, és utána még akkor annyi mindenhez kell érteni, hogy akkor mi a jó borító, ugye pont erről is tényleg beszélgettünk a múlt hát. évben. hogy mitől jó egy borító, ugye nem biztos, hogy ezt egy író el tudja dönteni.
2: Hát ezért fizet sem meg az ember egy grafikust mert a grafikus másik, más szemszögből nézi a könyvet. Nagyon sokszor előfordul az, hogy akár még most is bármelyik szerzőnél elküldi a kéziratot, és akkor eljutunk abban a fázisba hogy csináljunk hozzá borítót. És akkor elmondja a szerző, hogy, hogy ez egy hegyen játszódik, ahol van benne egy fontos, hogy van benne egy autó, meg négyen ülnek benne, meg egyébként egy kés, meg, meg baltával ülnek benne meg később előkerül még egy, nem tudom én, egy másik autó is. És akkor ő, neki az ő van egy borító, és a végén akkor a grafikus az csinál egy autót, ami úgy néz ki, mint egy a baltának a feje. Tehát, hogy azt a borít, tehát, hogy sokszor a szerzőnek azt kell elfogadnia, hogy azért, mert az ő van valami, az egyáltalán nem biztos, hogy megvalósítható grafikailag, vagy hogy egyébként az szép. Tehát, hogy pont azért bízok meg, egy grafikust, mert megbízom az ő képességeiben, hogy ő úgy tudja ezt összerakni, hogy az esztétikus legyen, arányos legyen, a színek kontrasztosak legyenek benne, feltűnő legyen, ará... tehát hogy olyan dolog a, a szerző neve hogy helyezi, hogy helyezi el, a címet hogy helyezi el, tehát hogy, hogy, hogy a szerző fejében lévő borító szerintem soha nem születik meg, mert, mert a grafikust más szemszögből nézi a, a, a dolgot.
1: Hát igen, nyilván ez is egy teljesen külön szakma, és hát bizony egy könyvesboltba belépve azért nem mindegy, hogy mit veszek le a polcról, mi fogja meg a szememet. Tehát Én ez mindig ez azt
2: nem mondom, nem... hogy egy másodperce sincs az embernek. Tehát, hogy amikor az, a, 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 tehát, hogy az olvasó odahajol egy könyves piramis fölé, és pásztázza a szemében. Az embernek a másodperc töredéke van arra, hogy olyan borítót csináljon, amiratt az a másodperc töredéke alatt annyira felkelti a, az érdeklődést, hogy, hogy és hogy ő pont azt akarja megnézni az egyébként nagyon nagy kínálatból. Mm. És ebben a, az én tapasztalatom szerint alapvetően a grafikusok ügyesek sokszor a szerzők maguk akarják e, rossz útra terelni a grafikust, amikor egyébként szép borítóban mondjuk belekocsognak, hogy de még tegyük rá azt a kést, mert az a 72. oldal nagyon fontos. Igen. És, tehát a, lehet, hogy attól már túl zsúfolt lesz a borító. Igen. Tehát, igen, hogy igen.
1: Világos, világos.
2: De, de kicsit ugyanez a téma a
1: szerkesztő,
2: szerkesztővel is. Tehát, hogy én magánkiadásra adnám a fejem, szerzőként, bár én mondjuk egyébként e-maileken kívül nem sok dolgot írok, tehát hogy nagyon távol vagyok attól, hogy, hogy könyvet írjak, de, de hogyha könyvet, akkor én nem adnék ki úgy könyvet a, a kezemből, hogy azt nem adom oda egy szerkesztőnek hanem maximum azt mondja valaki, hogy hát a, nem tudom, én a súgórom magyar tanár, és ő kiavított a hibákat. A szerkesztő nem azért van, hogy kiavítsa a helyesírás hibákat, hanem a szerkesztő azért van, hogy egyik részben a könyv teljes történetét logikailag átnézze, átbeszélje, illetve hogy részlettségenként is folyamatosan eh, olvasmányos legyen. Volt egy könyvünk annó, ahol a könyv közepén a két főszereplő 20 oldalon keresztül gyújítotott. Semmi köze nem volt a könyvnek, csak maga a szerző, egyébként ő szintén gyújítotott, és ez úgy gondolta, hogy ezt a témát ő beleírja. És akkor szólt a, a szerkesztő, ezt azonnal húzuk ki. És sok belőle eh, 20 oldalat. Volt egy másik könyv, nagyon hasonló. A, a történet, a szerző imádja Rómát. És akkor valami krimi volt, és akkor szereplők megálltak Rómába, körbe mentek Rómán, nem történt semmi a cselekmény szempontjából, csak megnézték a Koloszeumot, meg nem tudom én a mindent, ami a Vatikán, nem tudom, hogy Rómában érdekes, és mert mentek tovább. És akkor szólt a szerkesztő, figyelj, húzzuk ki, mert a történet lendületessége szempontjából teljesen különlegesen van benne, Ettől az olvasó el fogja veszíteni a lelkesedést a, a könyvbe, csak azért, mert egyébként szereted Rómát, és te hogy beleírodat a könyvbe. És akkor nyilván ezt, ezt kihúzták. Tehát, hogy az olva, az írónak ugyanúgy el kell fogadni a szer, szerkesztőnek a szakmai véleményét, mint ahogy a borító tervezőnél is, mert azért hívják olvasó szerkesztőnek, mert az olvasó szempontjából nézi meg, hogy olvasmányos legyen, lendületesen legyen a könyv. És akkor utána, hogy egyre telik, egyre közelebb kerülnek az apró részekhez, akkor jönnek a, azok a dolgok, amiket a szerző századjára se veszélyze. Volt ilyen, hogy nem tudom, én, nyár van, meleg este 6, és már sötétedik. Konkrét, ez, amiket mondok, ezek konkrétan megtörtént uh -huh. e, dolgok. És akkor ott volt a szerkesztés, és szólt, hogy nagyon jó, hogy ezt beleírtad, de nyáron este 6-kor még nincsen sötétedik. Ja, hát, vagy világos. azt mondta, hogy is még világos volt, vagy azt írt, hogy este 9. És ezt az író, most lehet, hogy azt mondják az írók, akik hallgatják, hogy nekem biztos nem ilyen, de volt egy másik eset, amikor e, jött valami erotikus jelenot, és hogy kigombolta a pólóját, és elkezdte lassan lehúzni, meg nem tudom én, és akkor szerkezdte jó, de három oldal ezelőtt még inkább volt. Tehát, hogy, hogy ezek, ezek olyan dolgok, amik, amik az írónek már átsiklik, mert ő már hatodjára olvassa, már nem is úgy olvassa, az se biztos, hogy az unokatestvér, akinek odaadja el a az észreveszi ezeket a, a hibákat. E, ezért vannak az olvasó -szerkesztők, akik akik csak majd az a feladatuk, hogy, hogy a teljes könyv történetvezetését, az egészen a mondat szerkesztésig átnézzék és, és javaslatokat tegyenek a, a, a szerzőnek. Akik közül nyilván az lesz hosszú távon sikeres, aki el tudja fogadni, hogy, hogy a szerkesztők miért, mit és miért mondanak, és hogy azokat a javaslatokat érdemes elfogadni.
1: Hát igen teljesen világos, hogy azért sok, sok sok szakma tudja támogatni azt, hogy egy jó könyv megjelenjen. Mindjárt beszélünk a könyvpiac helyzetéről, de mindaz, aki most érdeklődve hallgatta az íróknak való tanácsokat, azoknak van egy jó tanácsom.
0: Kiadnád a könyved? Segítséget szeretnél? Csatlakoznál egy több mint 3000 főt számláló írói közösséghez. Akkor keresd a Kiadom a könyvem könyvépítők csoportot és oldalt a Facebookon. Légy te is tagja a Kiadom a könyvem közösségnek
1: és a második tanácsom pedig, hogy tessék jönni a kiadom a könyvemet konferenciára, ahol az álomgyár is előadó lesz, ez november 27-én kerül megrendezésre, Reményeink szerint. A könyvpiasztról szeretnék beszélni, Eszem, eszembe jutott pardon, itt most akkor egy kicsit dadogok, amit majd nem vágunk ki, hogy varázslatosan, varázslatosan meglegyen a az egyedisége a dolognak, tehát említetted már azt, hogy a Covid azért nyilván átrendezte a könyvpiacot, él a könyvpiac, létezik, lehet, hogy a nagy könyvvásárok már nem olyan funkcióba térnek vissza. Hogy van most a, a, a piac, mit látsz itt a Covid után, vagy nem is tudom, a két hullám között, vagy miről beszéljünk, tehát mennyire változtatta meg az olvasói szokásokat ez a pandémiás helyzet?
2: Én azt éreztem, hogy a könyvpiac, legalábbis a mi szegmensünkben a szórakoztató irodalomban komoly forgalom növekedés volt a koronavírus hatására, hiszen nagyon sok szórakozási lehetőség kiesett, például a mozik, színházak, balás, opera, gyerekbátci, tehát, hogy nagyon sokféle program kiesett az emberek életéből, nem volt lehetőségetekre elmenni és a, a, a tévé és az internet mellett talán a könyv maradt az egyetlen könnyen elérhető szórakozási lehetőség így a, a pandémia ide ala, ideje alatt. Tehát én azt látom, hogy, hogy a mi szórakoztató... Azért mondom, hogy a mi szórakoztató, mert lehet, hogy az albumok, uh -huh. vagy, vagy nem tudom én, belső építészeti szakkönyvek tekintetében nem volt forgalomnövekedés, de a, a mi szórakoztatói kategóriánkon belül komoly forgalomnövekedés volt. Amin, ami én azt gondolom, hogy maradt, tehát, hogy, hogy nagyon sokan visszataláltak, vagy rátalálták az olvasásra, mint túrakozást, és annyira kedvet kaptak, hogy nem. Hogy annak én, hogy most, most úgy néz ki a jelenleg visszaállt, vagy minél inkább visszaáll az élet a korábbi kerékvágásba, de hogy az olvasás az nem, nem csökkent az olvasási kert, hanem az, hanem az megmarad.
1: Hát ezt nagyon nagy örömmel hall, halljuk, és mik az államgyár tervei, mik a jövőbeli történetek? Ugye, amikor egyeztettük ezt az időpontot, hogy hogy legyen ez az interjú, ez a beszélgetés, akkor, akkor mondtad, hogy a szerda nem jó, mert könyvesboltot nyittok, tehát mi a, mik a mostani projekteitek, és mi a következő éveknek a tervei?
2: Hát egyik részről folyamatosan nézzük. a, Tehát ahogy, ahogy mondtad is, most tizen... Most szerdán, ami egyébként augusztus negyedike, nyitjuk a 15. könyvesboltunkat a házán. de szeretnénk még sok könyvesboltot nyitni. Vannak nagyvárosban, de vannak olyan városok, ahol tudomásom szerint például Kazunt Bartika, ahol kizárólag állomgyár könyve, vagy talán Paks is. Ha van, akkor nem akarom megsérteni ott a helyi másik könyvesboltot, de úgy tudom, hogy több olyan város is van, ahol kizárólag Államgyár könyvesbolt van, de nézzük folyamatosan a lehetőséget, és amint találunk olyan bolthelységet, ami a mi méretünknek megfelel elhelyezkedésre jó, akkor azokat, azokat kivesszük, felújítjuk és megnyitjuk, és csatlakozik az államgyár könyvesbolt hálózatához, és ezen túl pedig folyamatosan növeljük a megjelenő tím számainkat, tavaly 113 volt, 2020-ban 113 új könyvünk jelent meg, ebben nincsenek benne az utánnyomások, csak az új könyvek, és ebből lesz idén, vagy lesz idén 135, ezt nyilván jövőre szeretnénk akár 160-170 új címre is emelni, attól függően, hogy mennyi könyvet találunk, vagy mennyi olyan címet, ami
1: érdemes arra, hogy kiadjuk. Hát a növ, akkor a növekedés pályáján maradtok tovább. Így és van, van így van. Így van. jó hallani, így van. mert ugye azért, azért vannak bajós hangok, vannak szkeptikus hangok, hogy bizony a könyvesbolti vásárlások esnek vissza bizonyos helyeken. Már nem éri meg, de ezek szerint akkor átszáfoltok erre a történetre.
2: A, ami, amilyen irányból én látom, hogy mind a könyvesbolt hálózat szempontjából is szépen a forgalom, mind általánosságban könyveladás szempontjából sem látok panaszra Okot. Tehát, hogy hála Istennek sokan olvasnak, és ők sok könyvet. Tehát, hogy, hogy én, nem, nem, én nem látom pessimistán a könyvpiac helyzetét.
1: Ezt tényleg örömmel hallom. És hogy De e... az fontos,
2: hogy az embernek folyamatosan kell figyelni a változásokra. Tehát, hogy már a mi ki, nem olyan sok kilenc évünk alatt is ál, átmen néhány változásnak a könyvpiac. Tehát, hogy az ember ezekhez nem alkalmazkodik, akkor ö, akkor most én nem akarok senkire rosszat, a Viktornak volt egy ilyen története, azért tudni kell, hogy bármilyen nagy is mondjuk az állomgyár, mi a Viktorral, ha karácsonyi szezonban, akkor ugyanúgy beállunk. És akkor a Viktor elment a kis teherautóval, hogy valamelyik könyvkiadótól átvegyen néhány doboz könyve, és akkor meglátta Viktor a Viktort a könyvkiadónak a feje, nem mondom meg, hogy melyik, és akkor elkezdtek beszélgetni a Viktorral, a Viktor az üzletársam barátom, akivel együtt alapítottuk, és akkor ott a másik kiadónak a feje mindenféle. Hát, Siránkozott, hogy ilyen nehéz, meg olyan nehéz, meg alig vesznek könyvet. És, és akkor mondjuk, kérdezte a Viktor, hogy nálunk mi újság, és a Viktor nem. Mondta, hogy tök jó, egyre több könyvünk van, hála Isten. Veszek is, főleg Jó, de nektek könyvet, jó olyan könyveket adtok ki. Hát, és nem akarta Viktor visszakérdezni, és, és a mi akadályoz meg titeket, hogy ti is olyan könyveket adjatok ki. Tehát, hogy, hogy ez azért ez jelentő, hogy kicsit a könyvpiatra, ez az általános iránkozás, eh, hogy hát milyen nehéz, meg hát régen, főleg az idősebb eh, szakmabeliektől hallja az ember, hogy hát régen milyen más volt, meg könnyebb volt, meg minden. Lehet, de most ez az időszak van, és ebben az időszakban kell az embernek megtalálni a lehetőségeket. Mm
1: -hmm. És ott ezt akartam kérdezni, itt a vége felé a beszélgetésnek, jó is, hogy felhoztad, hogy hogy vagy... Te ebben a sztoriban benne, hogy mennek a döntések most az álomgyárnál, tehát el szoktatok e még menni a hova, hol, hol, hol született meg az álomgyár ötlet? 400 es mint 400,
2: Lentúl, hogy megvan-e a hely még. Nem, nem, Ez én nem ismerem, nem ismerem
1: ezt a helyet. Jó, <gül> tehát, igen, hogy szoktatok még így fej vagy írás alapon, alapon dönteni, vagy van még idő, vagy egyáltalán mennyire élvezhető kreatív munka, és mennyire azért egyfajta robotmunka, amit így vezetőként csinálod kell? Hogy vagy te így személyesen ebben az egészben? Hát egész egyik részről
2: a nagy dolgokat a Viktorral az máig, most már nem azt mondom, hogy kezdtem, mert a, mert a, mind a könyvpiacon, mind más vállalkozói a környezetben, vállalkozóknál láttam, hogy az nem megoldás, hogy az ember nő, a cég nő, vagy a vállalkozás, és akkor a vezető továbbra is mindent egymaga kell eldönteni. Erre mi mindig figyeltünk, hogy amikor már közepesen voltunk, akkor is alakuljon ki egy menedzsment, és, és hogy egyre nőttünk, ez, ez folyamatosan fejlesztett hogy már nagyon sok olyan dolog történik a kiadó életéből, amiről én is csak mondjuk a Facebookról értesülök, mert, mert egyszer már nincs sem lehetőség, és nem is akarok mindenbe belefolyni, meg a Viktor se, de a nagy dolgokat, azokat máig a Viktorral döntjük el, plusz most már van egy kiadóvezetőnk, meg van egy kereskedelmi vezetőnk, és akkor tulajdonképpen a nagy dolgokat, azokat így négyesbe e, döntjük el. És ennek köszönhetően én, meg én magamnak továbbra is megtartottam alapvetően a szerzőkkel való kommunikációt, az új szerzők kiválasztását, külföldi szerzők e, keresését, a Viktor pedig a, egy kiadó életében a legnagyobb költség az mindig a nyomda. A Viktor például megtartotta magának, hogy a, a, kiad, a, a nyomdákkal ő tartja a kapcsolatot. Tehát, hogy mind a kettőnek megvannak alapvetően a, a feladataink, de amennyire akarunk vagy tudunk belefolyunk a, a kiadónak a napi életébe, de most már, hogy talán nem akarok hülyeséget mondani, lassan 65-en vagyunk, tehát most már nem is, tehát hogy nem ismerek már mindenkit, aki a szégnél dolgozik, nem tudnám fel régen. Nagyon szerettem, hogy feltom tudom sorolni, mert mindenkinek tudtam, mikor van a születésnapja. Most már nem tudom megmondani, hogy, hogy kinek mikor van a születésnapja. Nem is ismerek mindenkit. Ez Valaki nagyon sok olyan volt jeladó van, aki amit életemben nem is találkoztam. De hát ez benne van, hogy ahogy nő az egész, az ember kicsit eltávolodik a... a napi élettől.
1: Persze, ez természetes nyilván egy, egy szervezet fejlődésénél ez, ez a folyamat, hogy a, a kis garázs cégből, cégből éveg... úgymond, igen, egy, egy egész kis családi cégből lesz egy, egy nagy hálózat.
2: Hát igen, és sokszor a tényleg az a baj, hogy egyszerűen a vezetők nem tudják elfogadni, hogy nem mindent ők tudnak legjobban, illetve, hogy, hogy nem kell minden döntés. Régen, ha most nem állok el magam a nagy, régen pont ilyen voltam. Tehát, hogy Mindenről tudni akartam, és mindenbe bele akartam kocsogni, aztán kiderült, hogy ha nem kocsogok bele a dolgokba, akkor pont úgy megtörténnek, pont ugyanolyan jól mennek, akkor meg ráhagyom a kollégákra, hogy csinálják a dolgot.
1: Hát igen, a delegálás, mint olyan, ez egy nagyon jó trénerkedem, sok sokat tudnék mesélni erről a történetről, de most ez egy másik adás és másik témakör. Köszönöm szépen, még van egy utolsó kérdésem, amit minden vendégünknek fölteszek. Mit olvasol most, mi az, ami az éjeliszek trénéren pihen?
2: Eh, hát most, most éppen nem, most nincsen megmondom neked őszintén három gyerek mellett az utóbbi időben mesekönyvet olvastam. azt is elfogadjuk, mi a, mi a, mi a kedvenc Igen.
1: mesekönyv nálatok?
2: van egy David Litchfield nevű szerzőnk aki ne, a, a, a mesekönyveket ír, Nem most már öt e, mesekönyve jelent meg nálunk, nagyon-nagyon gyönyörűek a rajzai, gyönyörűek a rajzok és a mesék is nagyon aranyosak és a matko és a ongora az a sorozat, aminek mind a három részét szoktam olvasni a gyerekeknek, de igen, bábos mesé. Tehát, hogy, mm. hogy az utóbbi időben, de ő, őt nagyon szeretem ezt a, ezt a David Lichfield mesekönyveket. Szóval a legtöbbet, ezeket, legtöbbet
1: a matko és az zongor. Igen,
2: az utóbbi és időben, és... igen, igen mesekönyvet.
1: <laughs> ja, nagyon szépen köszönöm. Nagyon fontos.
2: Hogy mindenkinek, aki hallgatja, hogyha egy tanácsot hallgat meg, gyerekkorban lehet az olvasást megszerettetni. Tehát, hogy azoknak az én, az én tapasztalatom szerint, akiknek nem olvasta gyerekkorukban, illetve amikor már maguk megtanultak, a szülők nem vettek nekik mesekönyveket, vagy kölcsönöztek, azok később már sokkal nehezebben kezdenek el olvasni. Akinek fontos az olvasás, az próbálja gyerekeket úgy nevelni, vagy úgy segíteni, hogy, hogy, hogy már gyerekkorban szeressék meg a könyveket és az olvasást.
1: Abszolút, abszolút. Nekem is kettő, kettő lányom van, és nálunk mindig is ilyen apás program, hogy elmegyünk egy könyvesboltba, vagy elmegyünk egy könyvtárba, és akkor maga, maga ez a szertartás, és akkor ott ott, ott átjön, hogy a könyvnek értéke van. Szóval igen, igen, én is ezt látom, hogy ez bizony itt, itt lehet, és hát hatalmas előny az, ha valaki szeret és tud olvasni. Tehát ez... Ezt én is így hogy erősítsen meg, kedves hallgatók, egy apaként, két apukától elfogadtak ilyen tanácsokat. Igen. Akkor, akkor hajrá. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget.
0: Kedves hallgató, olvasó, író, a könyvépítők podcast hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézze be a Facebook oldalunkra, ahol kiadom a könyvem, könyvépítők néven találsz minket, valamint látogass el weboldalunkra, kiadom a könyvemet.hu. Köszönjük a figyelmedet!